Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas que nos miran desde todas partes del mundo. Quiero expresar mi más cálida bienvenida al doctor Baruch Corman. Bienvenido Baruch. Shalom Cristian, ¿cómo estás? Encantado de verte. ¿Cómo van las cosas en Israel? Bueno, los casos de COVID han repuntado. Están exigiendo a quienes viajan. Nosotros no hemos viajado a ninguna parte por más de año y medio ya, pero a quienes viajan, aun si están vacunados, los obligan a estar en cuarentena por al menos una semana y dar negativo a la prueba. Así que todo parece estar regresando a una situación nada agradable. Oh, lamento mucho escuchar eso. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero darle muchísimas gracias a todos los que han visto nuestro video anterior. Tuvimos una gran respuesta, muchos emails y mensajes positivos, así que les agradecemos mucho por eso. Siempre me gusta decir desde el inicio de los videos, por favor denle clic al botón me gusta si les agrada este video. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube muestre el video a más personas, así que por favor denle me gusta, lo cual verdaderamente nos ayuda. Baruch, para entrar en materia, he dicho antes que desde la perspectiva humana, pues parece que el mundo se está cayendo a pedazos. No hay debate al respecto. Pero también he dicho que proféticamente el mundo está cayendo justo donde debe caer. Así que hoy estaremos tocando un par de temas importantes a discutir en este video. De lo primero de lo que hablaremos es sobre los líderes mundiales, algunos de los cuales están claramente en contra de Dios tomando decisiones impías e imponiendo, imponiendo ciertas leyes. Y lo más importante, la pregunta que sigue surgiendo y es muy debatida entre los creyentes, ¿cómo tratamos a los líderes que son perversos? ¿Oramos por ellos? ¿Cómo oramos por ellos? Cosas por el estilo. El otro tema a discutir en el video de hoy es eh, exponer la demoníaca y engañosa enseñanza del mandato de las siete montañas, este movimiento RNA, la Reforma Nueva Apostólica, quienes están realmente liderando el ataque con sus falsas enseñanzas. Así que estaremos analizando estas dos situaciones. Pienso, para comenzar, que lo que me gustaría decir personalmente es que realmente no importa cuál sea mi opinión. En todas estas cosas, creo que lo importante es lo que dice justamente aquí este libro, La Palabra de Dios. Y eso es lo que estaremos analizando en detalle el día de hoy. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Suena bien. Creo que una de las cosas que también quisiera decir es que muchos nos preguntan, ¿por qué estamos haciendo estos videos? Hemos sido llamados a ser sentinelas y hacer sonar las alarmas, sonar las alertas cuando sea necesario. La Escritura nos instruye estas cosas, así que vamos a iniciar precisamente con esta Escritura que pondré a continuación en la pantalla. Muy bien, se trata de Ezequiel 33, del 3 al 6. Cuando él vea que la espada viene sobre la tierra, si él toca la trompeta y advierte al pueblo, entonces todo el que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, si la espada viene y se lo lleva, su sangre recaerá sobre él. Él oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero aquel que haga caso a la advertencia salvará su vida. Pero si el centinela ve que la espada viene y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido y la espada viene y se lleva a cualquier persona de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero su sangre demandaré de la mano del centinela. Baruch, ¿qué comentarios puedes hacer sobre esta escritura? Sabemos que el juicio viene. Nuestro deseo, tal como dice el Señor también en el libro de Ezequiel, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y encuentren la vida. 
eso es lo que deseamos que la gente encuentre la vida la vida eterna por medio del evangelio pero además que sea una vida fructífera por medio de la obediencia a su palabra el problema es que sabemos que en la medida que los últimos días se acercan y creo que todos acordamos en que están acercándose y acercándose rápidamente con muchos cambios en el mundo que son señales proféticas que indican que estamos ciertamente convergiendo hacia los últimos días hacia el inicio de ellos y por lo tanto debemos ser personas que ayudan a la gente a entender la verdad lo que normalmente hacemos y entiendo que existen algunas personas que tienen problemas con esto y no siempre están de acuerdo con nuestra metodología y eso está bien debemos escucharles y orar por eso y ver si en efecto estamos caminando en la voluntad de dios pero es importante que nosotros con amor pero con la verdad compartamos estas cosas que son peligrosas y que están siendo enseñadas y aceptadas lo hemos venido viendo por parte de individuos que no tienen precisamente una pequeña influencia sino que por demás es grande han sido figuras públicas por años y son peligrosos queremos hacer exactamente lo que este pasaje dice y eso es hacer sonar la alarma diciendo estas son doctrinas peligrosas ellas no vienen de la palabra de dios y por lo tanto tengan mucho cuidado porque como dice el texto nosotros seríamos responsables si nos quedamos callados en medio de esta herejía y muchas cosas son justo eso no solo una enseñanza errada sino herejías si nos quedamos callados dios nos pedirá cuenta a nosotros así que buscamos hacer esto para beneficio de la comunidad mundial de creyentes para que mantengamos un testimonio piadoso y que la palabra de dios sea conocida y recibida por más y más personas Amén, gracias. Otra escritura que tenemos aquí comparte algo similar está en Jeremías 6, del 17 al 19. También puse centinelas sobre ustedes para que digan, escuchen al sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, escuchen naciones y entiendan, oh congregación, lo que se hará entre ellos. Escucha, oh tierra, he aquí, yo traigo calamidad sobre esta gente, el fruto de sus planes, porque no han oído mis palabras, ni mi ley, sino que la rechazaron. Es una fuerte advertencia, ¿no es así? lo es la mayoría de los profetas como vemos en mateo 23 hacia el final vemos en la vida de los profetas que no fueron muy populares no eran los favoritos del pueblo ni les prestaban atención de cualquier manera ahora yo ciertamente no me veo a mí mismo como un profeta pero puedo leer profecía y puedo compartir lo que los verdaderos profetas han dicho en las escrituras y eso es lo que realmente nos interesa que la gente sepa que están pasando cosas muy importantes en el mundo la escritura dice que habrá un incremento de la herejía en los últimos días y de la apostasía y pienso que pienso que todo creyente tiene la responsabilidad de fijar posición y expresarse en contra de todo aquello que esté en conflicto con los claros parámetros de la biblia revelados en la palabra de dios amén gracias por eso ahora esto es lo que dijimos al principio cómo tratar a los líderes perversos del mundo a los líderes mundiales no estoy diciendo que todos lo sean debo dejar eso en claro desde el principio pero tristemente la gran mayoría de ellos lo es están tomando decisiones e imponiendo leyes que van en contra de la palabra de dios muchos debaten si debemos orar por ellos utilizan ciertas escrituras como la que leeremos en romanos pero realmente me gustaría que analizáramos todo esto muy minuciosamente así que empecemos justo con la que acabamos de mencionar 
esta es la escritura principal que la gente utiliza para decir que somos responsables de orar por los líderes y las autoridades en el gobierno así que leamos esto en romanos 13 versos del 1 al 7 que toda alma se sujete a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de dios y las autoridades que existen son constituidas por dios por tanto quien se resiste a la autoridad se resiste al orden de dios y los que se resisten traen juicio sobre sí porque los gobernantes no son motivo de terror para las buenas obras sino para las malas deseas pues no tener miedo a la autoridad haz lo bueno y recibirás sus elogios pues es un ministerio de dios para tu bien marqué eso en rojo por una razón pero si haces lo malo ten miedo porque él no lleva la espada en vano pues es ministro de dios y vengador para ejecutar la ira sobre aquel que practica la maldad por tanto debes sujetarte no sólo por razón de la ira sino también por motivos de conciencia porque debido a esto ustedes también pagan impuestos porque ellos son ministros de dios dedicados continuamente a este asunto te doy la palabra baruch y luego te haré un par de preguntas en torno a esta escritura lo primero que vemos allí y lo hemos conversado en el pasado lo importante es que el gobierno es un ministerio de dios para el bien cómo podemos entender esto yo estoy muy agradecido de que en los países en los que me ha tocado vivir hay una fuerza policial y si alguien comete un crimen la policía llega y toma cartas en el asunto por esta razón pagamos impuestos de modo que eso es algo bueno el problema es que muchas personas ven este pasaje y piensan a todo lo que el gobierno haga debemos someternos pero hay múltiples ejemplos bíblicos en los que ese no es el caso cuando un gobierno castiga el mal como dice este texto la segunda parte es decir los versos 3 y 4 dejan en claro a qué líderes y gobernantes dios está refiriendo y estos son los que castigan el mal los que buscan asegurar una estabilidad un orden imponer leyes razonables si alguien mata o roba o hace cosas por el estilo el gobierno debe actuar somos llamados a aprobar esto y apoyarlo mediante nuestros impuestos y demás y yo estoy a favor de eso pero qué pasa cuando el gobierno no busca el bien cuando no castiga a los que hacen lo malo sino que castigan a quienes son obedientes a la palabra de dios en estos casos qué pasa obviamente vemos numerosos ejemplos en la biblia con los apóstoles en hechos daniel también y muchos otros que no obedecieron al gobierno sino que obedecieron a dios en vez de al hombre entonces no queremos sacar esto de contexto y decir que debido a que es un líder del gobierno no importa lo que diga todos debemos aceptarlo y obedecerlo nunca podemos permitir que el gobierno nos obligue a hacer algo que vaya en contra de la verdad de las escrituras es muy importante que podamos leer y entender esta escritura en el contexto en el que nos ha sido dada y te agradezco que hayas resaltado en rojo que el gobierno es un ministro de dios para el bien de ustedes pero si este supuesto ministro de dios no es realmente un ministro de dios sino que se dedica a la maldad a este gobierno no debemos someternos 
Correcto. Y algunos puntos aquí pueden ser controversiales, pero son preguntas que debo hacer porque estoy de acuerdo contigo al 100%. Yo creo que todo lo que has dicho es verdad, queda muy claro en las escrituras, pero aún así hay muchas personas, y solo me refiero aquí en Australia, no hablo de otros países, pero todavía recibo a muchas personas aquí en Australia, insistiendo que nuestro primer ministro, no diré su nombre, pero él supuestamente es cristiano, yo en lo personal no creo que lo sea y eso puede sonar controversial para algunos aquí pero por sus frutos los conoceréis dice la palabra ahora en mi opinión ya sea que estés en la política o no si te haces llamar creyente debes expresarte abiertamente en contra del aborto debes expresarte abiertamente en contra de la homosexualidad este primer ministro no ha hecho eso y tengo videos que puedo poner para demostrarlo así que Cuando la gente creo que no tienen un balance, ¿qué le dices a ellos, Baruch? Yo considero que sí debemos orar por su salvación, porque ellos necesitan arrepentirse, bien sea este primer ministro o Biden en los Estados Unidos, quien es un líder perverso, y lo sabemos. Ellos deben arrepentirse, y Dios es tan misericordioso que Él los perdonaría. Mm, Mi pregunta es... ¿Es eso por lo único que debemos orar por estas personas, que se arrepientan y que Dios los salve? Oh, digamos que estos líderes están enfermos. Ciertamente podemos orar por cualquier persona que esté enferma, para que se recupere, y quizás esa persona tenga otros problemas. Podemos orar para que Dios les ayude en sus problemas. No somos seres con espíritus mezquinos, no nos gusta ver a nadie sufrir, sino que oramos y orar por ellos está bien. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué motivo debemos orar? Yo estoy de acuerdo contigo, oremos por su arrepentimiento, que conozcan la verdad, que sean salvos. Oremos para que se pongan del lado correcto en cada situación. Oremos porque sean iluminados, o en algunos casos, Debemos orar porque Dios los discipline con el fin de que se produzca el arrepentimiento, que se produzca un cambio. Pero nuestro corazón no está en contra de estas personas. Nuestro corazón está a favor de que esta persona llegue a la verdad y se convierta en una vasija útil, en un instrumento. Estoy de acuerdo contigo. Si alguien te dice, oh, yo personalmente estoy en contra del aborto, pero no voy a expresar esa opinión en mi carrera política. Esta persona no es creyente, sino que está más bien muy lejos de Dios. Estas son cosas en la Escritura que son obvias. Mencionaste la homosexualidad también. Si ellos aprueban estas cosas y las favorecen, el aborto, la homosexualidad, etc., yo no veo evidencias de que ellos realmente hayan nacido de nuevo y tengan al Espíritu de Dios dentro de sí, al aceptar y apoyar estas cosas. Y debemos levantarnos en contra. Tú te puedes levantar en contra de alguien y seguir orando por él, y no orar por lo malo, sino para que cosas buenas pasen, porque cuando decimos buenas, queremos decir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, así es, porque muchos llegan diciéndome, oh no, él ama a Jesús, pero mucha gente puede decir, Jesús, Jesús, y eso no los convierte en creyentes. Debemos tener mucho cuidado con eso. Esto me hace pensar en una analogía de cuando la Biblia dice que las esposas se sujeten a sus maridos. Siempre digo que si el esposo es abusivo, maltratador, hiriente, ella, en mi opinión opinión personal, ella queda librada de, de esa instrucción, digamos, de someterse a ese tipo de maridos 
quienes no están actuando de una manera piadosa. Del mismo modo, gobiernos que no obedecen a Dios ni a sus mandamientos, o que están en conflicto directo con la palabra de Dios, no estamos obligados a someternos a esas autoridades terrenales. Sí, sí, hablemos, como dijiste, de los matrimonios, un punto muy importante, ciertamente. Una mujer no ha sido llamada a ser ni física ni tampoco emocionalmente abusada. Ella no ha sido llamada para eso. No quiero decir que debe correr donde un abogado y divorciarse. En ocasiones funciona la ayuda profesional, la consejería y una separación temporal en procura de una reconciliación. Pero en cuanto a esta sumisión, bíblicamente, la esposa es una ayuda idónea. Ella está allí para ser influencia de Dios. Por lo que si el esposo quiere robar un banco, la mujer no tiene que someterse a eso. Jamás. Así como nosotros no nos sometemos a gobiernos que nos quieren obligar a hacer cosas que no son de Dios, una esposa no se debe sujetar a su marido para hacer algo que no es de Dios. Algo contrario a la palabra. Por supuesto que ella está para defender la verdad, con amor y con humildad, pero ciertamente no para ser abusada ni para ser forzada a hacer cosas que van en contra de la instrucción de la Biblia, de la revelación de la palabra. Y recuerdo una escritura en Isaías que dice, creo que es Isaías 13, ¿no hace allí referencia a que cada gobernante debe rendir cuentas sobre cómo gobierna? Habrá un juicio para ellos también en cuanto a eso, pero... Fíjate, el anticristo, él viene. De hecho, si leemos un verso de primera de Juan, capítulo 4, él está aquí ahora. No significa que él ya haya sido revelado y asumido su cargo, pero al menos su espíritu está en este mundo. No somos llamados a someternos a él. Él será el líder mundial, pero nadie ha sido llamado a someterse al anticristo. Eso traerá juicio contra el que lo haga. Debemos entender con claridad estas cosas y no simplemente decir automáticamente, bueno, como él es el gobierno, yo tengo que obedecer cualquier cosa que él me ordene hacer. En ningún lado vemos que algo así se enseñe en esos términos en las Escrituras. Bien, gracias. Eh, creo que era importante aclarar eso. Yo inclusive recuerdo la historia de Juan el Bautista. No lo veo a él someterse a Herodes, ni tampoco a los creyentes sometiéndose a Nerón, quien intencionalmente los estaba masacrando. Así que... Te agradezco haber aclarado esto, Baruch. Un verso muy importante es Hechos 5:29. Pero Pedro y los demás apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo se resume, y quiero poner un ejemplo de algo que se nos ha venido diciendo por meses, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Algunos gobiernos por causa de esta pandemia, básicamente están obligando a las iglesias a cerrar. Ahora, Hebreos 10.25 es muy claro sobre no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Me podrías dar tu opinión, Baruch? Porque esa es una contradicción directa. Y no estoy hablando, como dijiste, de desobedecer a propósito la ley o al gobierno. Ellos están allí por una razón. Pero cuando ellos contradicen la palabra de Dios, como dice la Escritura en Hechos 5.29, lo que Pedro y los apóstoles respondieron... ¿Cuál es tu mensaje para la gente de estos días? Obviamente estamos reflejando y en acuerdo con lo que dijo Pedro. Si un gobierno dice, el impuesto sobre las ganancias de capital aumentará de 20 a 30%, no tenemos ninguna base en la palabra para no pagarlo. Debemos someternos a esa ley. 
puede que no nos guste podemos acudir a alguien más pero tenemos que obedecer esa ley no es un tema bíblico págale al césar lo que es del césar financieramente pero el problema es este es cuando nosotros vamos en contra de lo que dice la escritura ahora mismo la biblia dice que debemos congregarnos ahora inicialmente y creo que mucha gente se sintió de este modo cuando no sabíamos nada sobre este coronavirus cuán mortal y cuán contagioso sería etcétera creo que la gente obedeció la mayoría de las personas que conozco se sometieron dejaron de congregarse porque no sabían los detalles una vez que se confirmó que el virus no era tan peligroso como se pensaba inicialmente o tan altamente contagioso yo vivo en israel habían momentos en los que las sinagogas cerraban por algunas semanas o que solo permitían un máximo de 10 personas y oraban fuera del edificio pero durante la mayor parte de la denominada pandemia las sinagogas en israel funcionaron con bastante normalidad igual que siempre y no han habido grandes brotes de ninguna forma vemos por ejemplo a las afueras de tel aviv un pueblo llamado benei barak allí funcionan yeshivas o seminarios judíos sí ellos han tenido ciertos problemas con el coronavirus pero se han seguido congregando y la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que estamos hablando de una población bastante densa familias numerosas no puedes obligar a 10 niños a quedarse encerrados en casa sin hacer nada ellos no ven televisión ni utilizan computadoras al nivel de otras poblaciones es muy difícil así que ellos se han seguido congregando y lo que vemos ahora es que esa área no está teniendo en lo absoluto esta explosión y estos problemas tan fuertes creo que es algo muy bueno que las congregaciones y las iglesias se sigan reuniendo y si el gobierno dice no levantémonos en contra de eso no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y si el gobierno dice no se pueden congregar vamos a congregarnos y hagámoslo sin importar las consecuencias pues eso depende de dios si nos echan en la cárcel que nos echen en la cárcel lo que sea pero debemos congregarnos no debemos tener miedo porque no hay evidencia hay congregaciones grandes numerosas que han dicho no vamos a dejar de congregarnos y no han experimentado estos brotes ni estas condiciones horribles que las autoridades del gobierno han advertido que resultarían y en muchos lugares en california el gobierno se ha retractado porque estas pocas iglesias a las que hago referencia se siguieron reuniendo congregaciones de 7000 y más personas y no han tenido esos estallidos debemos tener sabiduría y no exagerar ante lo que el gobierno busca hacer y eso es obstruir la adoración la alabanza y la oración amén gracias avancemos segunda a timoteo Por tanto, les exhorto ante todo a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todas las autoridades, para que podamos vivir una vida tranquila y pacífica con toda piedad y reverencia. Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien desea que todo hombre sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Ya hablamos un poco sobre esto antes, Baruch, pero, ¿sabes?, quizás por lo que deberíamos estar orando en cuanto a las personas en autoridad como dije es que se arrepientan que sean salvos que conozcan la verdad y a veces tristemente pero a veces dios tendrá que disciplinarlos con el fin de llegar a ese resultado 
Allí no dice necesariamente por qué orar, dice que se hagan súplicas. Y esa palabra súplicas en su raíz incluye la palabra gracia. Una súplica es orar para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. No solo una gracia salvadora, sino gracia en toda la extensión de la palabra. Dice oraciones e intercesiones, pero no es para nada específico sobre lo que debemos orar. Está bien, puede que veamos los líderes más opuestos a la palabra de Dios en la historia, pero si su hija, ni lo quiera Dios, sufre un accidente, Está bien, es apropiado y bueno orar por esa familia, por esa niña, por consuelo y por todo lo demás. Eso está bien. Pero no queremos orar para que un líder que está en contra de Dios tenga éxito. No queremos orar para que sea exitoso en legislar en cuanto a estas cosas que están en contra de la verdad de Dios. Debemos mirar todo esto con un poquito de sentido común y decir, no es una escritura que diga, Tenemos que apoyar a quien quiera que sea el líder. No existe forma de interpretar eso a partir de estos versículos. Ok, bien. Muchas gracias. Avancemos a continuación con un video. Este video corto de ocho minutos básicamente nos enseña con su narrativa cuál es la agenda, bien sea con la pandemia en sí o si esta pandemia está siendo usada como un medio para distraer a la gente de otras cosas que están ocurriendo alrededor nuestro y alrededor del mundo en la actualidad, cosas muy importantes. Y luego del video, regresaremos para algunos comentarios. Compartiré mi pantalla ahora y veamos este video. La profecía está revelándose ante nuestros propios ojos. El escenario se está preparando. La guerra en contra de quienes no aceptan su solución. La semana pasada tuvimos un promedio de 239 muertes por día, un incremento cercano al 48% más que la semana anterior. Cada muerte resulta trágica y mucho más angustiante. Al saber que la mayoría de estas muertes se hubiese podido prevenir con una vacuna simple, segura y disponible. Los nuevos casos de COVID se deben a las personas que no están vacunadas. Casi 100% de los nuevos ingresos a los hospitales corresponden a personas no vacunadas. Las muertes, ciertamente, ocurren entre personas no vacunadas. Estas personas están eligiendo un estilo de vida horrible, un dolor autoinfligido. Además de ese temor emocional que nos ha transmitido, ¿qué se debe hacer para lograr que la gente se vacune? No, no, usted dígamelo a mí. Se supone que la gente tenga sentido común. Ya es tiempo de que empecemos a culpar a los que no se vacunan y no a la gente común. Los culpables son los que no se vacunan, así que denunciémoslo. Toquemos este punto porque es probablemente la mayor pieza de propaganda activa en este momento. Resulta muy chistoso y muy hipócrita cómo medios de comunicación, cuando hablan del aborto, siempre usan el argumento de no decirle a las mujeres qué hacer con sus cuerpos. Pero de pronto ellos sienten que es algo que pueden promover cuando se trata de las personas que no toman su solución. Yo apoyo el derecho de una mujer a elegir. Lo apoyo porque es su derecho constitucional. Lo apoyo y seguiré apoyándolo. La agenda liberal aparentemente siempre apoya el derecho a elegir, excepto cuando se trata de algo que ellos quieren que hagas. Es una hipocresía. Este tema es muy perturbador porque es fácil ver cómo la gente ha sido sujeta al control mental en este sentido. 
Biden llegó a la oficina en enero y entró en una carrera para vacunar a todo el mundo. Esto no tomó años, sino meses. 200 millones de vacunas en 100 días, en menos de 100 días en realidad. Tras seis meses inyectando su solución, decidieron que la agenda estaba cambiando y básicamente dicen que la solución que se empezó a dar desde el inicio de año no era suficientemente buena para la nueva variante y la gente necesitaría lo que han llamado una dosis potenciadora. Algunas personas recibieron dos dosis hace menos de tres meses y ahora están descubriendo que necesitan una tercera y que deben usar máscara. Israel acaba de aprobar esta tercera dosis y lo peor de todo es que están catalogando a todo aquel que no reciba su solución como enemigo de la humanidad, básicamente, y ahora están incrementando su batalla en contra de nuestras decisiones. No se nos permite hablar en contra de esto. Tú realmente no sabes lo que puedes y no puedes hacer. Y para ser honestos, realmente no importa porque ellos han demostrado que no les importan nuestros argumentos, solo que aceptemos. Así que se están moviendo a una siguiente fase en la que están forzando la vacunación obligatoria. No lo han hecho como una ley todavía, sino mediante el empleo. El gobierno federal anunció esta semana que estarán requiriendo que todos los empleados federales se pongan la vacuna o que se hagan la prueba semanalmente. Grandes empleadores como Facebook y Google la están exigiendo para que sus empleados puedan entrar a sus instalaciones. En California, acciones drásticas se están tomando. A pesar del nuevo empuje para que más estadounidenses se vacunen, el médico de enfermedades infecciosas más importante del país advierte que los americanos están yendo por el camino equivocado. Por esto, las autoridades locales están haciéndose cargo de esto directamente. Nos informan hoy que la ciudad de Nueva York exigirá que sus 400.000 empleados públicos se vacunen o que se sometan a pruebas semanales. También California empezará a verificar las pruebas de vacunación de todos sus empleados estatales y el Departamento de Asuntos para Veteranos se convirtió en la primera agencia federal en requerir vacunas para todos sus trabajadores de la salud. Y hay algunas noticias positivas. El índice de vacunados subió 14%, dejando ver que el mensaje de que las vacunas pueden detener el avance de la variante Delta puede estar funcionando. Las personas que no están vacunadas o que se niegan a mostrar la documentación requerida serán sujetos a una prueba regular y tendrán que usar máscara cuando trabajen en espacios cerrados. A lo largo del país, restaurantes están rechazando a las personas que no están vacunadas. Sin camisa y sin zapatos no hay servicio. Ustedes han visto estos avisos sin duda alguna. ¿Qué tal este otro? Uno que está de moda. Sin vacunas no hay servicio. Tercera Guerra Mundial muy bien, mientras se nos distrae con todo este asunto del COVID, esto está pasando justo bajo nuestras narices. A las masas no se les ha hablado claramente al respecto, pero aún así cada día parece intensificarse más. Se trata de fuertes rumores de guerra que nos advierten que vamos rumbo a la batalla sin que se nos haya avisado. El inicio de la Tercera Guerra Mundial está en el horizonte. Es como si esperasen que alguien diera el primer paso para declarar la guerra total. Basado en su narrativa, parece que la guerra iniciará con lo que ocurra en Taiwán, pero los Estados Unidos serán, sin duda, arrastrados hacia ella. El presidente Xi Jinping ha realizado una amenaza velada contra los Estados Unidos, advirtiendo que su país no se dejará intimidar por adversarios extranjeros, afirmando que toda amenaza será recibida con, cito textualmente, una gran muralla de acero. El temor hacia una tercera guerra mundial crece mientras China realiza simulacros para una invasión masiva a Taiwán y alardea que derrotarían a los Estados Unidos y al Reino Unido en cualquier conflicto. 
El temor ante la Tercera Guerra Mundial se intensifica con estos simulacros de invasión masiva a Taiwán realizados por China. Beijing insiste en que derrotaría a los Estados Unidos y al Reino Unido en cualquier conflicto armado y agrega que confían en que las ventajas están de su lado. El simulacro más reciente incluye aterrizajes de asalto y ejercicios de control de islas en un intento por demostrar el poderío de las Fuerzas Armadas del Estado Comunista. Todo esto ocurría mientras el país prepara a sus soldados en caso de una insurgencia en Taiwán, según reportes de los medios oficiales chinos. Todos deben saber lo que está ocurriendo. Miren estos titulares. Revista Forbes, 20 de julio 2021. Fuerzas aéreas de Estados Unidos envían docenas de bombarderos sigilosos F-22 para practicar ante la guerra contra China. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos están desplegando una gigantesca flota de aviones de guerra, incluyendo un número sin precedentes de aviones F-22 a Guam para practicar para la guerra contra China. Están practicando para una guerra contra China, pero con todo, el público en general está dormido ante todo esto. CNBC, domingo 25 de julio de 2021. Acciones perturbadoras de China alertan sobre las etapas iniciales de una guerra fría, advierte el economista Stephen Roach. Recuerden, este es el mismo hombre que predijo un colapso en el dólar. Otra vez revista Forbes, martes 27 de julio de 2021. Miles de embarcaciones, millones de tropas. China está ensamblando una gigantesca flota para la guerra contra Taiwán. CNN también el 27 de julio. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo, Estados Unidos no quiere conflictos con China, pero no retrocederemos si nuestros intereses son amenazados. La palabra guerra está sonando consistentemente, pero ya que no se está tratando en el mismo tono de lavado cerebral con el que tratan todo lo demás, la mayoría de la gente no está prestando atención y no tienen idea de lo que pasa. Hace apenas un par de semanas, China amenazó a Japón con un ataque nuclear. Abiertamente amenazaron a Japón con este ataque nuclear si interfieren con su invasión a Taiwán. Usaremos bombas nucleares primero. Usaremos bombas nucleares continuamente. Lo haremos hasta que Japón declare su rendición incondicional por segunda vez. Estemos alerta. Bien, ciertamente un video interesante. Creo que en efecto resalta algunas cosas que están ocurriendo en el mundo y parte de la agenda que hay detrás. Y a la vez, tristemente están culpando a los cristianos por la intensificación de la pandemia, porque algunos de ellos se oponen a la vacuna. Solo quería poner este artículo aquí en pantalla, especialmente porque en Australia, el primer ministro australiano dijo el pasado 30 de julio, «Pónganse la vacuna o nada». Así que, permítanme leer este artículo aquí. Fue publicado por el Partido Democrático Cristiano. Hemos tenido que poner más restricciones a la gente que no se ha vacunado porque son un peligro para sí mismos y para otros. Si no te has vacunado, representas un riesgo mayor para ti mismo y para los demás que quienes ya están vacunados, y decisiones de salud pública tendrán que ser tomadas sobre esa base. Además, afirman aquí que con esta acción, el Partido Democrático Cristiano está atacando tu derecho a elegir tu propio tratamiento médico. 
¿Qué pasa con nuestras libertades básicas y cosas por el estilo? ¿Qué puedes comentar tú, Baruch, una vez más? Hay una narrativa aquí que ciertamente suena muy confusa en torno al gobierno. ¿Qué dicen y qué no dicen? ¿Qué prohíben y qué permiten? No hace mucho aquí en Australia se permitió una protesta del movimiento Las Vidas Negras Importan y hubo miles y miles de personas que salieron sin temor alguno a la pandemia. Y apenas la semana pasada aquí en Sydney protestaron. La gente empezó a protestar contra los encierros y esa protesta fue decretada ilegal y personas fueron arrestadas. ¿Qué puedes comentar en cuanto a los términos de la narrativa que vemos aquí? Algo está sucediendo. Sé que tú y yo hemos dicho y estamos de acuerdo en que la vacuna no es la marca de la bestia. Sabemos eso, pero nos está precondicionando para aquello. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Sí, eh, yo creo fuertemente en esta última frase que dijiste. Esto nos está precondicionando. También vemos que los gobiernos están ejerciendo el poder por la fuerza, están promulgando leyes sin tener la legitimidad real para hacerlas. Se han ido por las ramas legales en muchos países y ves que los líderes hacen lo que quieren, toman el poder y demás, sin tener el derecho legal para hacerlo. Es así una toma por la fuerza que sienta las bases para un gobierno que se hace más y más opresor, más y más controlador en cuanto a lo que puedes y no puedes hacer, y es el tiempo para que nos levantemos. Yo creo que si alguien siente la convicción de ponerse la vacuna o no ponérsela, es su decisión. Como tú has dicho, no es la marca de la bestia. No obstante, yo diría esto. ¿Sabes? En Israel se nos ha dicho que si tú estás vacunado, entonces no tendrás jamás que hacerte la prueba para el coronavirus. No tendrás que estar en cuarentena, no tendrás que hacer esto, aquello y lo otro. Pero lo que vemos en la vida real es que mucho de esto se ha ignorado. ¿Y por qué? Más y más deseos de controlar, más y más deseos de desajustar la economía. Si le preguntas a los expertos de qué se trata esto... No se trata de la salud, se trata de traer angustia económica, colapso económico al mundo. Las decisiones que se están tomando son horribles económicamente. Y no quiero alargarme demasiado en esto, pero déjame decirte que cuando vemos cómo durante el último año y medio los gobiernos han manejado el coronavirus, te digo, no están haciendo un buen trabajo. Los números de casos no están bajando. No han logrado dominar la situación de ninguna manera. Yo, en lo personal, quise darles el beneficio de la duda, creer que con sinceridad estaban buscando ayudar, pero hace mucho tiempo dejé de creer eso. Yo no creo que la vasta mayoría de los líderes, expertos de salud, realmente se preocupen de la salud de la gente, sino que están utilizando esta supuesta pandemia con el fin de manipular, oprimir, controlar y traer cambios económicos y políticos en el mundo. De eso es de lo que se trata esta así llamada pandemia. Amén. Correcto. Avancemos al siguiente punto que cubriremos, que tiene que ver con el mandato de las siete montañas. Dijimos al inicio hoy que esto ha sido promovido, no de manera exclusiva, pero sí promovido con mucha fuerza por el movimiento llamado Nueva Reforma o Reforma Nueva Apostólica, con iglesias como Betel y otras. Miremos este tema un poco más de cerca. Para quienes no saben lo que significan las siete montañas, pondré este texto en la pantalla y lo leeré para ustedes. 
El mandato de las siete montañas o la profecía de las siete montañas es un movimiento antibíblico y dañino que ha ganado seguidores entre algunas iglesias carismáticas y pentecostales. Quienes siguen el mandato de las siete montañas creen que con el fin de que Cristo regrese a la tierra, la iglesia debe tomar control de las siete mayores esferas de influencia en la sociedad para la gloria de Cristo. Una vez que el mundo se sujete al reino de Dios, Jesús regresará y gobernará el mundo. Estas son las siete montañas de acuerdo con el mandato de las siete montañas. Educación, religión, familia, negocios, gobierno y lo militar, artes y entretenimiento y finalmente los medios de comunicación. Antes de leer algunas escrituras, a manera de introducción, Baru, ¿cuáles son tus comentarios con respecto a esta falsa doctrina? Justo eso, es una doctrina totalmente falsa. No vemos profecías en la Biblia que digan esto. Estaba viendo un programa de televisión, no diré cuál específicamente, pero tenían un pastor de California allí que hablaba sobre la iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, y básicamente afirmaba esto mismo, que la iglesia tomaría el control de todas estas áreas y prepararía el camino para el regreso de Cristo. Allí no se habló de persecución, no se habló del anticristo. Su visión es que vamos a resolver los problemas, haremos de este mundo una especie de utopía, y así todo estará listo para el regreso de Cristo. Eso es falso. Ellos hablan sobre cómo la novia se ha preparado, y bueno, eso es verdad, la novia se preparará. Pero el camino de la preparación es persecución, sufrimiento, muerte, encarcelamiento y cosas así. Ese será el catalizador que producirá crecimiento espiritual, pureza y santidad. No será nada de lo que este llamado mandato pretende afirmar. Exacto, es un fuego que refina, y realmente esto es muy peligroso porque definitivamente no prepara al cuerpo de Cristo para lo que viene, ¿correcto? Es así. De hecho, no solo eso, sino que hace justo lo opuesto. Cuando este individuo habla de una iglesia gloriosa y triunfante... Bueno, la iglesia será gloriosa, será triunfante, pero será un camino muy duro para llegar a ese estado. Vamos a vencer. Somos llamados a ser vencedores, aunque primero sabemos que seremos vencidos en este mundo. Pero eso está bien, así pasó con el Mesías en la cruz, pero luego vino la resurrección. Nuestra esperanza está en, en el poder de la resurrección en la era después de la muerte y no en este mundo pero cuando este individuo hablaba todos en la audiencia se levantaban y aplaudían estaban felices es algo popular a la gente le agrada oír eso pero son cosquillas en los oídos que no le brindan la verdad a la gente correcto amén una de las escrituras que ellos usan mucho para apoyar su doctrina está por supuesto en mateo cuando el señor nos enseña cómo orar Y nos dice, oren de este modo. Padre en el cielo, santo es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la escritura principal que la gente usa para vender su producto. Porque eso es lo que es, un producto falso. ¿Cuál es tu respuesta en cuanto a cuando el Señor nos indicó cómo orar, específicamente que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo, Baruch? Eso anhelamos, que las leyes del cielo, que la verdad, sea realidad aquí, y por eso trabajamos. Pero eso no será aceptado, será rechazado, tal como Cristo mismo fue rechazado. Dice la Escritura, dice la Biblia, que el Mesías enseñó 
que como me odiaron a mí, los odiarán a ustedes, me persiguieron a mí y los perseguirán a ustedes. Cuando vemos el escenario profético, sí, el final es justo eso. El Mesías viene, traerá juicio y ordenará las cosas. El juicio de Dios le pone orden a todo. Será tal como se ha dicho, será su voluntad en la tierra como es en el cielo. Pero la iglesia no será el catalizador que producirá eso. El Mesías tendrá ese rol. Él viene a liberar a la iglesia. De hecho, una de las cosas que debes preguntarles es si creen en la esperanza bendita, en el rapto. Él se llevará a la iglesia al cielo con el fin de que venga a su juicio, que se derrame la ira del Cordero. Realmente es un problema si tienes una visión según la cual todas las cosas se pondrán en orden perfecto para que venga el Mesías, porque eso totalmente elimina el propósito del rapto, el propósito del día del Señor. Pero a estos individuos solo les interesan contenidos que los hagan sentirse bien. Ellos nunca te hablarán de profecías bíblicas, ni de textos que no sean populares, que no les hagan sentir bien, que no les garantice un éxito absoluto. Ese es todo su interés, prosperidad, éxito, y que la gente se sienta bien. El problema es que es un engaño, y no es sano bíblicamente. Amén. Y su verdadero énfasis está en el amor al mundo, en las cosas materiales. Y vamos a revisar una escritura que trata sobre ese punto. Juan 15, 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a lo suyo. Pero como no le pertenecen al mundo, sino que yo los escogí fuera de este mundo, el mundo los odia. Tus comentarios, Baruch. Muchas veces, no solo en el Evangelio de Juan, sino también en una epístola muy importante que Juan escribió. Realmente les animo a que la lean. No es larga. Lean la primera carta de Juan. ¿Qué cinco capítulos tan poderosos los que ella contiene? Allí dice lo mismo, y es el mismo autor. No amen al mundo, y si aman al mundo, el amor de Dios no está en ustedes. Y Dios viene para traer destrucción a este mundo, y será por medio de su juicio y de su ira que habrá una transformación. Es tal como lo vemos en Romanos 12.2, que por cierto usualmente se traduce mal. La gente habla sobre que debemos renovar nuestra mente. No existe tal renovación de la mente. Si verificas el idioma original, no utiliza el participio renovar, ni habla de un proceso. Es un adjetivo que dice la mente renovada. Lo que yo necesito y tú necesitas, Cristian, y todos necesitamos, es tomar nuestras mentes. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Debemos tomar nuestros pensamientos y mente, clavarlos a la cruz, y poner en su lugar la mente renovada, que es la mente de Cristo. Lo mismo aquí. No será una, eh, digamos, una transformación. No será una mejora, que sería hacer algo bueno con lo que ya tenemos. Dios traerá destrucción, y gracias a ese juicio nacerá algo nuevo, únicamente por su mano y liderazgo, no por el hombre y ni siquiera por la iglesia. La iglesia ha sido llamada a ser luz y sal de la tierra, pero vamos a ser derrotados por este mundo rebelde. Y eso está bien. Mi esperanza no está en este cuerpo. Mi esperanza está en el nuevo cuerpo y en el nuevo reino, y que este mundo será transformado por medio de la obra del Mesías, y no por lo que cualquier creyente haga. 
Amén. Gracias nuevamente. Ahora, una escritura en Santiago. La estudiamos en otra ocasión, pero es muy importante recalcarla el día de hoy. Santiago 4.4. Oh, almas adúlteras, lo cual creo que es una referencia a la idolatría, ¿correcto? Con frecuencia, el adulterio es una referencia a la idolatría. Es cierto. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo el que elija ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Está bien claro, ¿no es así? No entiendo cómo alguien pudiera torcer esa escritura para pensar que dice algo diferente. No somos llamados a amar el mundo ni las cosas del mundo. Si somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios, así de simple. Todo esto nos insta a tener mentalidad de reino, enfocarnos en la nueva realidad que viene, la que el Mesías traerá con él, y no la que nosotros pretendemos establecer. Amén. La siguiente escritura está en Primera de Juan, que ya mencionaste, pero ahora en el capítulo 2, verso 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Porque todo lo que el mundo ofrece, el deseo por placeres físicos, el deseo por todo lo que vemos, y el orgullo de logros y posesiones, nada de eso viene del Padre, sino de este mundo. Y este mundo se está desvaneciendo, junto a todo lo que el mundo desea. Pero todo el que hace lo que agrada a Dios, vivirá por siempre. ¡Qué gran palabra, Baruch! Realmente lo es. Creo que esa parte final que resaltaste en rojo, y el mundo se está desvaneciendo, esa palabra, si la analizas, no significa que está progresando, que mejorará, que será transformado por nosotros, sino que se está desvaneciendo. Y sabemos algo más. Sabemos que toda la riqueza del mundo, lo dice Apocalipsis, En un momento, se volverá nada. Con frecuencia digo, no bases tu vida ni trabajes con tanto afán por aquello que Dios destruirá. Trabaja y esfuérzate por aquello a lo cual podrás aferrarte por la eternidad, las bendiciones, las promesas de Dios, las promesas del reino de Dios. Por ellas es por lo que deberíamos vivir y servir. En ellas debemos enfocarnos, y eso nos dará una perspectiva muy diferente para mirar al mundo y ser capaces de discernir hacia dónde el mundo se dirige. Amén. Gracias. La siguiente escritura está en Filipenses 3.20. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo, y ansiosamente esperamos un Salvador desde allí, al Señor Jesucristo. Ansiosamente esperamos. ¿Qué importante es esto? Debemos creer que Él viene. Debemos estar preparados para ello. Y con respecto a que ansiosamente esperamos, con mucha frecuencia el Mesías dijo, ¡Velen! ¡Velen! ¿Qué se supone que debemos velar? Existen indicadores proféticos, cosas que están sucediendo que nos dicen que estamos avanzando hacia ese tiempo. Estemos listos. Vemos muy enfatizado que debemos estar preparados. Cuando la palabra dice que la iglesia se adornará a sí misma, que estará lista, con buenas vestiduras, y las buenas vestiduras son obras justas, las obras justas de los santos. Cuando tenemos mentalidad de reino y nos enfocamos en todo eso, se producirá un efecto purificador en nuestros pensamientos y también en nuestras obras. Y esto es lo que significa esperar ansiosamente a nuestro Salvador, es ocuparnos en sus propósitos, en hacer su voluntad y ser hallados fieles. 
hay una gran profecía podría decir una especie de parábola que dice que cuando el amo se va y te pone a cargo necesitas estar cumpliendo con tu deber porque él vendrá a la hora menos esperada y tú querrás ser hallado haciendo lo que debes hacer sirviéndole cumpliendo con lo que él te ha mandado hacer y todo esto va de la mano con esta ansiosa espera por el mesías él cumplirá sus promesas amén nuestra esperanza bendita ansiosamente la esperamos me gustaría terminar con esta escritura cuando estas cosas empiecen a suceder alcen los ojos y levanten sus cabezas porque su redención está cerca qué promesa tan maravillosa para todo el que ha puesto su confianza y entregado su vida al mesías yeshua te doy la palabra baruch para tus comentarios al respecto bien cuando estas cosas empiecen a ocurrir eso es muy significativo está hablando aquí a creyentes y dice cuando estas cosas empiecen a ocurrir se está refiriendo a las cosas que ha enumerado en el discurso de los olivos en mateo 24 marcos 13 y aquí en lucas 21 debemos saber cuáles son esas cosas porque como dijimos antes cuando las veamos entonces sabremos como dice aquí alcen sus ojos y levanten sus cabezas nos dice que cuando veamos que estos tiempos difíciles han llegado levantemos nuestras cabezas ese es un modismo que significa dos cosas puede ser un término de ánimo levanta tu cabeza porque dios es quien levanta nuestras cabezas pero también nos habla de reconocimiento que dios reconocerá quien le pertenece lo último que diré es sobre primera de juan y en primera de juan capítulo 4 hay algo muy importante nos habla sobre no creer en cualquier espíritu cuando dice cualquier espíritu quiere decir en cualquier manifestación espiritual obviamente un espíritu inmundo un demonio se comporta generando cierto resultado así que no creas nada más porque es algo sobrenatural porque es algo extraordinario sin explicación científica no creas que eso tiene que ver con dios de hecho lo que dice allí es que habrán muchos falsos profetas y lo que hace la escritura es unir el incremento de los falsos profetas con los espíritus inmundos demonios y manifestaciones así que podemos esperar un incremento en la cantidad de falsos profetas y un incremento en falsas manifestaciones espirituales esto es lo que estamos viendo mencionaste el mandato mencionaste la reforma nueva apostólica este es una de las incubadoras de falsos profetas hoy en día y todos ellos hablan sobre hacer señales y milagros ellos hacen señales son sobrenaturales sí lo son pero no son de dios la falsa profecía abre una invitación para que los demonios y falsos espíritus espíritus inmundos empiecen a trabajar eso es lo que dice la biblia debemos siempre basar nuestra doctrina y teología en las escrituras quiero animar a todo el que nos escucha a mirar luego esos primeros versículos del capítulo 4 de juan un pasaje crucial para lo que vendrá espiritualmente al mundo actual amén hacia dónde vamos qué debemos hacer para los creyentes pienso que el mensaje es muy claro no teman y sabes mucha gente inclusive a creyentes he oído decir que el panorama es muy incierto y no saben qué pasa en el mundo no saben lo que vendrá una vez más está aquí el señor nos ha dejado claras indicaciones y la dirección sobre lo que vendrá 
Así que para los creyentes les animo a que no tengan temor. Usen este tiempo para acercarse más a Dios, ayunando, orando, ayudando al que está en necesidad. Es lo mejor que podemos hacer y pasar el mayor tiempo posible en las Escrituras. Si no eres creyente y estás mirando este programa, seré muy honesto. Tienes buenas razones para estar preocupado, pero todo tiene solución. Hay una respuesta. Su nombre es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. La religión no te salvará. Ni a los católicos, ni a los ortodoxos, cualquiera sea la religión, no los salvará. Tampoco te salvará el creer que eres una buena persona. Nada de eso pondrá tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Es una relación con Yeshua, con Jesús, por medio del arrepentimiento y de entregarle tu vida a Él. Baruch, ¿podrías por favor guiar a aquellos que nos ven y que no conocen al Señor actualmente en cómo recibir la salvación? Sí, hagamos esto por medio de una oración. Oremos. Y las personas pueden oír y repetir las palabras que yo diré. Padre Dios, venimos delante de ti. Señor, confesamos que somos pecadores, que no hemos cumplido con tu voluntad como hemos debido, que hemos violado tus mandamientos y hemos cumplido nuestros planes y deseos ignorando los tuyos. Padre, oramos ahora que nos perdones y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Creemos que Él fue a la cruz con el fin de morir por mi pecado, que su sangre fue derramada para que pueda haber redención, redención eterna para mí, para que yo pueda tener seguridad. Así que ahora mismo no solo confieso mi pecado, sino que confío en su muerte y en el derramamiento de su sangre como pago total por mi pecado. Lo invito a mi vida para que sea mi Señor. No solo creo que Él murió en ese madero y fue sepultado, sino que también creo y confieso que Él se levantó de entre los muertos, significando la nueva vida, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte que puedo tener al confiar en Él. Te invito a ti, oh Señor Yeshua, a mi vida, y te doy gracias por lo que has hecho por mí. Quiero seguirte, me arrepiento, Y me vuelvo a ti en fe, anhelando seguirte, porque tú ciertamente salvas a aquellos que confiesan tu nombre y te invitan a sus corazones. Dios te doy gracias por todos los que han hecho esta oración ahora mismo, en el bendito nombre de nuestro Mesías Jesús, oramos. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Nos gozamos contigo. Por favor, escríbenos. Nos encantaría conocerte mejor y celebrar contigo. Baruch, ¿algún comentario final para cerrar el programa? Hacia el final, cuando estabas hablando, recordé que justo quería compartir algo que mi esposa y yo hemos venido discutiendo. Y se trata de que, gracias a Dios, tenemos comida en nuestro refrigerador, algo de dinero en el banco, Pero vendrá un tiempo, y está sucediéndole a personas hoy en día debido a su fe, debido a lo que está ocurriendo en el mundo. Muchos han sido desplazados, muchos están en circunstancias difíciles, y todo esto ocurrirá debido a nuestra fe. Y viene un tiempo en el que quizás no tengamos comida, quizás no tengamos dinero en el banco, 
y ni siquiera un lugar para vivir. Puede que seamos tal como dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, que seremos esparcidos y andaremos mendigando y demás. Pero Dios es fiel. Y si tu esperanza está en este mundo, terminarás muy decepcionado. Pero si sabes que vienen días difíciles y oras por eso, y dices, Dios, prepárame, dame tu mentalidad para estos tiempos difíciles, para que puedas serte fiel. Dios, si haces así, Dios hará una de dos cosas, proveerá milagrosamente para sostenerte, o Él te llamará desde los cielos. De cualquier forma, Dios estará con nosotros. La Biblia dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. Así que nuestra esperanza, mi compromiso con Dios, no está basado en lo que tengo en el banco o en el refrigerador. Se basa en sus promesas y tal como oramos, en el perdón de mis pecados y la promesa de haber sido invitado para entrar a su reino por la eternidad. Ese es nuestro enfoque, no en cosas temporales que ocurrirán en este cuerpo, en esta carne, en este mundo, al que Dios en última instancia destruirá. Amén. Gracias. Bien dicho. Y a quienes nos ven, si les gustaría que oráramos por ustedes, por favor escríbanos. Los detalles están al final del video. Baruch, gracias de nuevo por tu tiempo hoy. Una vez más, si esto me ha bendecido a mí, estoy seguro que bendecirá a muchos más. Si este video te ha bendecido, por favor dale clic a me gusta una vez más. Eso nos ayuda a impactar más vidas y llegar a más gente. Así que te agradecemos. Gracias, Baruch, por tu tiempo. Quiero que llegue ya la siguiente discusión desde Israel y desde Sydney, Australia. Shalom y bendiciones para todos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.